0: In der heutigen Episode von Copy Talk darf ich wieder eine Expertin als Gast empfangen. Die liebe Julia Pansilius ist bei mir. Sie ist youtube und Podcast-Marketing-Expertin begleitet Selbstständige und Unternehmer dabei, ihren eigenen Podcast, ihren eigenen YouTube-Kanal erfolgreich zu produzieren, aufzusetzen oder zu optimieren. Wir sprechen heute über das Thema Podcast und welche Chancen ein Podcast für dich, für dein Business haben könnte, was sich in diesem Medium tatsächlich Ändert. Also da passiert gerade eine große Trendwende, was das Thema Podcast angeht. Warum du auf jeden Fall noch auf einen Podcast setzen solltest in deinem Marketing, welche Chancen das Ganze bietet, welche Vor- und Nachteile ein Podcast für dich und deine Verkäufe haben kann und natürlich auch, wie du das Ganze aufsetzen kannst. Darum soll es heute in dieser Episode gehen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Willkommen bei Coffee Talk. Mein Name ist Sarah Herzog, ich bin deine Gastgeberin in diesem Business Podcast und hier erfährst du, wie du die richtigen Worte findest, wie du überzeugst und das ganz ohne den Stress der sozialen Medien. Heute habe ich wieder eine Gastexpertin bei mir in den Podcast eingeladen, die liebe Julia Pansilius. Sie ist Podcast- und YouTube-Expertin und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Liebe Julia, magst du dich einmal vorstellen? Sehr gerne. Hallo
1: Sarah, ich freue mich wahnsinnig hier in deinem Podcast als Gast äh, reden zu dürfen und über mein Lieblingsthema was erzählen zu können. Ich bin Julia Panzilius. ich lebe in Köln und bin seit dreieinhalb Jahren selbstständig als Podcast- und YouTube-Expertin. Das sind so meine zwei Lieblingsthemen, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe in einer Marketingagentur in Köln gearbeitet, die unter anderem diese zwei Themen behandelt haben und habe mich mit diesen zwei Themen, mit meinen äh, Lieblingsthemen selbstständig gemacht vor dreieinhalb Jahren. Heute reden wir aber nur über das Podcast-Thema, weil diese zwei Themen sind sehr umfangreich. Und ähm, deswegen legen wir einfach mal los, würde ich sagen.
0: Genau, genau. Wir haben uns im Vorfeld nämlich schon überlegt, wir machen einfach eine zweite Podcast-Folge dann zum Thema YouTube, weil es einfach, ja, wie du schon sagst, ein zu, zu großes... Thema ist, was auch gerne einzeln behandelt werden darf. Liebe Julia, du hast mir ja auch geholfen, Copy Talk ins Leben zu rufen. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Magst du uns vielleicht mal erzählen, warum ein Podcast so ein attraktives Marketingmedium ist? Die Besonderheit dem Podcast-Medium ist einfach, dass
1: die Leute wie bei keinem anderen Medium sehr nah dran sind an dem Podcast-Host. Also welches Medium schafft es wirklich so nah am Ohr eines Hörers dran zu sein? Also kein anderes Medium produziert Inhalte, die, an denen die Leute so lange auch dran sind. Also wenn ich mir im Vergleich beispielsweise YouTube angucke oder Instagram, ne, also da sind hier diese Formate oft sehr kurz. Also zum Beispiel Instagram Reels, 90 Sekunden, bist du fertig. Ne? Und jeder Boot um deine Aufmerksamkeit, das muss möglichst schnell knallen. Zack, zack, zack. Muss irgendwas Spannendes passieren. Bei YouTube das ist ja die Zuschauerbindung ganz wichtig. Da versuchst du die Leute möglichst lange zu halten und dann bist du froh, wenn auf der Hälfte noch 30 Prozent der Lo Leute zuhören. Beim Podcast ist das Konsumieren des Mediums wirklich einzigartig, weil die Leute nach längeren Inhalten auch suchen. Also das Konsumverhalten ist dort ein anderes. Es gibt so eine Art Sehnsucht zurück zu diesen längeren Formaten, wo es wirklich vor, vor, vor ein paar Jahren dieser Trend zu kürzeren Formaten ging, wie bei TikTok, Instagram, alles wurde kürzer, alles muss, muss, muss blinken und, und schnell sein. So, so geht, das schwingt das Pendel wieder zurück zu diesen längeren Formaten. Also da sind wirklich ja teilweise auch Formate, die gehen dann eine Stunde oder Interviewformate 30 Minuten. Und ich sehe ja dann auch, wenn ich, wenn ich die Zahlen auswerte, dass die Leute auch tatsächlich dranbleiben. Und das ist dann so einzigartig. Und dadurch, dass wirklich die die Hörer dich ganz nah am an, am Ohr, am, an ihrem Gehirn haben, ähm, ist es ja wirklich auch ja fast schon was Intimes. Ne? Also man hört im Idealfall wirklich jede Woche den Host in sehr alltäglichen Situationen. Im, im Vergleich zu YouTube beispielsweise oder im Vergleich zu Instagram kannst du ja wirklich die Inhalte auch anhören, während du aufräumst, während du Auto fährst. Du bist nah dran an sehr alltäglichen Situationen Tag für Tag und ähm, hast wirklich dieses Gefühl, du bist ja fast befreundet mit den Podcast-Hosts und das macht das macht natürlich diese Verbindung ist das was was den Podcast ausmacht und der Trend geht tatsächlich dahin, dass man jetzt sagt, Podcaster sind die neuen Influencer. Ne? Also uh. wenn man sich jetzt auch die ja <lacht> yeah. Wenn man sich jetzt so anguckt, auch äh, diese, diese ganzen Podcast-Veranstaltungen, es gibt jetzt Tickets für Live-Podcasts, dann kannst du einfach hin und gucken, wie zwei Leute den Podcast aufnehmen. ne ist dann auch ein, auch ein Event, es gibt ja jetzt regelrechte Podcast-Stars auch. Gut, ne? also
0: ich das... verkaufe dann demnächst äh, Tickets für Stühle hier in meinem Büro, <lacht> dass wir die ja. Leute zugucken können, während ich den Podcast Hi. aufnehme. Dann kriege ich auch den Hall wahrscheinlich ein bisschen besser raus, wenn hier mehr Menschen sitzen.
1: Das... Ach du, ich, ich habe jetzt letztens ein Event äh, hier, äh, wer den Podcast kennt, Kaulitz-Hilz, die beiden Kaulitz-Brüder, die haben in der Elbphilharmonie ihren Live-Podcast aufgenommen. Da hat es ganz schön geheilt. Ne? Also da hat es wirklich sehr geheilt. Aber sowas verzeiht man dann auch. Man kriegt ja ein bisschen was von diesem Live-Event dann auch mit, dann halt es halt auch. Ne? Man hört die, äh, das Publikum und die Leute. Ja.
0: ja, verstehe. Okay, also wenn ich hier Publikum einlade, dann ist der Hall auch gar nicht mehr so schlimm.
1: Nee, nee da, da, verzeiht man, da verzeiht man tatsächlich den halt. Ja.
0: Super, also ihr könnt jetzt demnächst immer Tickets kaufen, 10 Euro pro Stuhl. Montags nehme ich immer den Podcast auf, ihr könnt euch gerne bewerben. Ne? Dann gibt es hier demnächst äh, Stühle in Braunschweig zum Live-Podcast-Event von Copy Talk.
1: Ja, und dann verteilst du so wie, wie, in, der Klasse, wie so in der Philharmonie, verteilst du so Bonbons, die so Knistergeräusche machen, diese, dieses Papier, damit es dann noch diesen Effekt hat, da sind Zuschauer.
0: <lacht> ah ja, mega, mega. Ja, ich möchte dann auch bitte immer Applaus haben, wenn ich irgendwas Tolles gesagt ja. habe. Das ist ja wichtig. Gut, okay, kommen wir äh, ja. zurück zum Thema Podcast. <lacht> ähm, was ich auch immer total wichtig finde, noch mal zu sagen, Podcast ist ja ein Content-Medium, das extrem viel Vertrauen aufbaut. Eben auch über diese Intimität, über dieses, du bist bei den Leuten im Kopf und sie hören dir auch tatsächlich wirklich lange zu. Das ist einfach ein Geschenk, was wir da von den Zuhörern auch bekommen und auch einen Vertrauensvorschuss von den Leuten bekommen, wenn sie jetzt neu in einen Podcast reinhören. Und das wird vielleicht von dem einen oder anderen noch unterschätzt. Und ich glaube, da darf man dieses Medium auch ruhig noch ein bisschen mehr ausnutzen für sich als Business, als Selbstständige, um eben dieses Vertrauen zu der Zielgruppe aufzubauen. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, man kann über diesen Podcast unheimlich gut potenzielle Kaufeinwände schon entkräften. Mir passiert es jetzt gerade in meinen Erstgesprächen so, dass ich gar nicht mehr auf Kaufeinwände eingehen muss, weil die Leute, ja, habe ich schon in der Podcast-Folge. Da hast du ja schon drüber geredet, weiß ich schon alles. Und das macht natürlich das Verkaufen auch irgendwie so viel leichter. Und die Leute lernen dich
1: halt wirklich kennen, ne? Also im Vergleich zu einem ähm, Blogartikel oder deiner Webseite oder vielleicht Shorts auf YouTube oder Instagram Reels, das ist immer so ganz kurz. Aber wenn die Leute dich wirklich Woche für Woche anhören, weil sie deine Inhalte äh, gut finden, lernen sich ja auch wirklich dich kennen und haben so einen Eindruck davon, wie du bist und ob das gut passt und bauen dann wirklich auch Vertrauen zu dir auf. Ja, Und im Idealfall hast du dann schon alle Einwände äh, entkräftet. Das ist ja fantastisch.
0: Das ist äh, total praktisch. Was würdest du denn sagen als Expertin, was ist so der große oder die großen Vorteile von einem Podcast, aber auch was ist ein großer Nachteil für potenzielle Podcast-Hoster? Ja, das ist natürlich wie wie bei allen Plattformen.
1: Jede Plattform hat ihre Stärken, aber auch ihre ihre Schwächen. Also über die Stärken haben wir ja gerade ja schon so ein bisschen gesprochen. Diese Intimität, die wirklich einzigartig ist bei Podcast. Aber was auch für mich ein Vorteil ist, ist, dass es so unkompliziert zu starten ist. Aber man braucht wirklich nicht viel, um einen Podcast zu starten. Die Mikrofone heutzutage kosten nicht mehr. Aber man kann wirklich auch mit einem günstigeren Mikro schon starten. Das Hosting an sich, okay, es gibt wirklich, ich empfehle natürlich immer schon einen guten Hoster, aber es gibt auch Hoster, die das kostenlos machen. Also die Hürde ist nicht groß, um das auszuprobieren. So, mhm. Wenn du hingegen mit YouTube starten willst, dann brauchst du ja schon etwas ein größeres Setup. Da brauchst du eine Kamera, da brauchst du Licht, da brauchst du hier, jenes und und ein Commitment für, für eine lange Zeit. Hier kannst du jetzt erstmal loslegen und, und ausprobieren, ob dir das liegt. Nachteil ist, dass bei dem Podcast momentan noch, wir haben jetzt Ende 2023, Stand jetzt ist, dass die Interaktion bei dem Podcast jetzt noch ein bisschen holprig ist oder fast gar nicht vorhanden auf den einzelnen Plattformen. Ne? Während du bei YouTube wirklich diese... Kommentarfunktionen hast, du kannst mit den Leuten interagieren, du kannst live gehen bei Instagram ja auch ganz stark ne, mit den mit den Kommentaren und Reaktionen auf Stories. Das fehlt so ein bisschen bei dem Podcast, aber es gibt Wege trotzdem mit der mit der Community zu interagieren. Jetzt Spotify versucht das jetzt so langsam. Es gibt ja diese Frageoption oder Kommentierfunktion. Da kannst du Umfragen starten. Aber Spotify ist ja nicht die einzige Plattform. Also Apple beispielsweise bietet das jetzt noch nicht an. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Und Podcast ist ein langfristiges Medium. Also wenn, wenn du da jetzt startest, kannst, kann natürlich sein, dass etwas jetzt total durch die Decke geht, aber du brauchst langen Atem. Ne? Du musst über viele Monate regelmäßig liefern und Geduld mitbringen, was ja auch nicht, auch nicht für jeden ist, wer auf virale äh, Inhalte setzt, der sollte ist vielleicht eher bei TikTok zu Hause. Und der, wer wirklich Views und Zahlen sehen will, der ist da vielleicht auch eher zu Hause. Also bei YouTube hat man auch noch ein paar, paar Hebel. Bei Podcast kann es etwas dauern, bis sich das so eingependelt hat. Aber wenn, wenn sich das eingependelt hat, dann hast du wirklich was an der Hand. Da hast du eine treue Community. Und äh, es hängt ja auch immer davon ab, wie du den Erfolg eines Podcasts definierst für dich. Sind es wirklich die Zahlen, sind es die Chartsplatzierungen oder ist es die treue Community, die, die sich daraus ergibt?
0: Ja, ja sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. Was ich so schön finde, oder beziehungsweise man kann es ja nochmal anders beleuchten, du sagst, es gibt ja gerade noch nicht die Möglichkeiten mit der Interaktion. Es gibt halt auch Menschen so wie mich die sich freuen, nicht interagieren zu müssen, weil sie das total stresst. Ich bekomme Mails von meinen Hörern und das ist super, das finde ich schön. Und da antworte ich auch sehr, sehr gerne drauf. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar dafür, dass ich nicht von morgens bis abends online sein muss und irgendwie interagieren muss über den Podcast oder die Plattform, was ja noch mal viel komplizierter ist, wenn es jetzt über jeden, über jede Plattform wie, wie Spotify und Apple und wie sie alle heißen, wenn man da noch einzelne Kanäle hat, worüber man dann noch interagieren muss mit den Hörern, da will ich gar nicht wissen, was das für ein Stress wäre für die Hoster. Und das Zweite ist, du sagst, es ist ja auch ein, ein Langzeitprojekt. Es ist ein Marathon definitiv und das kommt mit der Zeit. Was aber auch, finde ich, und für mich ein ganz großer Grund für Podcasts ist, die Zahlen sind konstant, selbst wenn du mal eine Woche keine Folge veröffentlichst. Ist mir auch schon mal passiert, habe nicht vorgeplant, war krank, hatte keine Stimme, konnte nicht. Und meine Zahlen sind ganz konstant geblieben, die Leute haben einfach an dem Tag eine andere Folge gehört. Und das ist auch so ein, finde ich, sehr, sehr beruhigendes Gefühl. Und die Folge, die man vor einem halben Jahr aufgenommen hat, die ist halt immer noch relevant und wird immer noch gehört. Das ist ja in den sozialen Medien, das, was du gestern gepostet hast, interessiert heute keinen mehr. Das ist weg, das ist verpufft. Und wenn du da drei Stunden lang investiert hast, um halt einen Post zu machen, der heute halt völlig irre irrelevant ist, fühlt sich das auch ganz schnell wie Verschwendung an. Und das hast du bei einem Podcast definitiv nicht. Und die ja. Produktionszeit ist natürlich jetzt auch, finde ich, überschaubar für so ein Langzeit-Content-Format. Also wenn ich einen Blogartikel schreibe, brauche ich da viel länger für, als wenn ich jetzt eine Podcast-Folge Skripte aufnehme, bearbeite und hochlade. Ja, genau. arbeitet genauso lange. Mhm.
1: Und das sind halt auch wirklich langlebige Inhalte, die du da im Idealfall auch erstellst. Ne? Also wenn du bei, wie du schon sagst, du erstellst was bei Instagram und dann geht das irgendwann unter im Feed und die Suchfunktion, okay, du kannst vielleicht über die Hashtags oder über die neue Suchfunktion bei Instagram irgendwie gefunden werden. Aber bei Podcast ist es wirklich eine ganz andere Nummer, da erstellst du Long-Term-Inhalte. Ne? Da kann es sein, dass die Leute über irgendeinen Suchbegriff bei Spotify, Apple Podcast, irgendwie auf dich stoßen, auf diese eine Folge und sich dann erstmal fünf Folgen von dir anhören. Ne? Du schickst im Prinzip so ganz viele kleine Mitarbeiter für dich in die Welt, die dann für dich immer wieder neue Hörer äh, anziehen. Das ist wirklich ein Vorteil, was sehr für, für Podcasting spricht.
0: Wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen über Zeitinvestment gesprochen und auch, dass der Start relativ leicht ist. Kannst du vielleicht mal aus deiner Sicht konkretisieren, wie viel Zeit kostet es, bis ich einen Podcast ins Leben gerufen habe? Was kostet es mich auch an Geld? Was muss ich am Anfang mitbringen, wenn ich eine Routine drin habe? Wie lange brauche ich in der Woche, um so einen Podcast zu produzieren? jetzt kommt der berühmte Spruch. das hängt davon ab. Das ja, das hängt
1: natürlich an. davon ab. Es steht und fällt natürlich mit dem, was du schon so mitbringst. Ne? Also, ähm, wenn da jemand ist, der ganz versiert vom Mikrofon schon frei sprechen kann und schon eine Struktur im Kopf hat für einen Podcast, dann geht das einfach ganz schnell. Da macht er das Mikro an und gut ist. Und ein anderer ist vielleicht erstmal total überfordert und merkt gerade, ach du, meine Güte, es fällt mir ja total schwer, da fünf Minuten am Stück irgendwie gerade auszusprechen. Ne? Zum Beispiel bei dir, da war das ja wirklich so, du kamst zu mir, du hattest eine klare Vorstellung davon, was du so willst. Du hattest keinerlei Probleme mit dem Sprechen. Da, Definitiv ähm, nicht. Und, und du hattest schon dein Equipment. Das heißt, bei dir musste man da ja gar nicht, da musste man ja ganz woanders ansetzen. Deswegen ist es sehr schwer, pauschal zu sagen, wie lange braucht man dafür. Der Vorteil beim Podcast ist, du kannst einen Podcast dazu nutzen, den in den Mittelpunkt deines Marketingmixes zu stellen. Ne? Also wenn du Zeit investiert hast, eine Podcast-Folge zu erstellen, dann wäre das schade, wenn es nur bei der Podcast-Folge bliebe. Dein Zeitinvest ist nicht nur für den Podcast. Du kannst ja dann so viel recyceln wie bei ganz wenigen Formaten eigentlich, bei ganz wenigen Plattformen. Das heißt, deine Arbeit und deine Zeit, die du dorthin investierst, ist gleichzeitig auch, du kannst daraus dann aus der Podcast-Folge einen Blogartikel machen. Du kannst mehrere YouTube-Shorts, ähm, Reels daraus machen. Du kannst ein YouTube-Video daraus machen. Also es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Deswegen ist es schwer voneinander oder es wäre schade, das voneinander zu trennen und zu sagen, ich brauche jetzt beispielsweise eine Stunde für die Aufnahme und dann ist es wirklich nur für den Podcast, sondern eigentlich ist es ja wirklich für, für deinen ganzen Marketing-Mix. Es gibt Leute, die nehmen innerhalb von einer halben Stunde den Podcast auf und dann machen sie vorne einen Cut und hinten einen Cut. Da haben sie in der Woche eine Stunde investiert für die reine Aufnahme. Ich habe auch Kunden, die brauchen ihr Skript. Die, und das ist auch das ist auch völlig in Ordnung, solange das nicht abgelesen klingt. Die investieren dann vielleicht drei Stunden oder so, ne? Dann für, für diese Erstellung des Skripts und dann der Schnitt dauert dann länger und das Hochladen und das Ganze verarbeiten, dann müssen drei Stunden eingeplant werden. Aber wie ist das bei dir? Ich vermute ja, dass du sehr schnell in allem bist. Wie ist das bei dir? Wie lange brauchst du?
0: Das kommt immer ein bisschen aufs Thema an tatsächlich auch. Also ich habe jetzt ganz banal die, ba äh, die Vorbereitung, mein Skript für die... Podcast-Folge, die ich gleich noch einspreche, also meine Learnings aus 2023 sind neun Stichpunkte, nämlich diese neun Learnings und das werde ich gleich frei runterbeten, weil es auch persönlich ist und einfach frei erzählt werden darf. Aber wenn es um Inhalte geht, die ja einen Trainingseffekt haben sollen, dann habe ich in der Regel auch ein Skript so, aber ich schreibe auch sehr, sehr gerne. Dann verwurschtel ich das gerne auch nochmal ähm, in meinem Newsletter und in meinem Blog oder halt das, was ich in dem Skript habe. Das ist dann quasi auch meistens schon die Zusammenfassung für die Podcast Captions. Also das wird alles so ein bisschen verwurschtelt. In der Regel würde ich jetzt sagen, vom Schreiben, Aufnehmen, Schneiden, Hochladen, je nach Länge des Podcasts und nach ob ich jetzt ein Skript schreiben muss oder nicht, mehr als drei bis vier Stunden brauche ich nicht. Da ist dann wirklich aber auch alles drin. Da ist wirklich alles drin. Ich muss zum Glück auch nicht so viel schneiden, weil ich nicht so viele Versprecher und nicht so viele M's da drin habe. Das macht es natürlich auch leichter, aber ich höre mir auch die ganze Podcast-Folge an. Und da wird auch alles dann, naja, so viel schneide ich ja nicht, ne? aber mal Pausen. Ich mache ab und zu halt mal so Deckpausen, der ein oder andere Hörer kennt das von mir. Und das versuche ich dann schon ab und zu mal rauszuschneiden, dass die Pausen dann nicht zu viel werden. Aber ich finde es überschaubar. Und wenn ich jetzt mal so ein paar Wochen oder Monate zurückblicke, dass ich halt teilweise halt auch zwei Stunden an einem Instagram-Post sitze, hat das für mich überhaupt keine Relation zueinander. Der Podcast ist für mich leicht produziert.
1: Ich bin ein großer Fan von, von Podcasts ne, und kann, kann das wirklich äh, jedem nur ans Herz legen, der, der sich das irgendwie vorstellen kann, das auszuprobieren. Aber wenn man merkt und wenn es wirklich von Woche zu Wo Woche wirklich eine Qual ist, das aufzunehmen, es muss ja wirklich auch zu einem passen und es muss einem auch Spaß machen, weil sonst hält man es auch nicht lange durch. Nur weil das jetzt jeder macht und es einfach so ein tolles Medium ist, wenn es nichts für einen ist, dann muss man sich auch nicht damit quälen und dann
0: lieber vielleicht ein, eine
1: Möglichkeit wählen, wo man nicht sprechen muss.
0: So. Absolut. Ich ja, bin total klar. bei dir. Ja. Das predige ich meinen Kunden ja auch, potenzialorientiertes Marketing. Bloß... Weil du das eine nicht gut kannst oder das für dich eine Überwindung ist, heißt ja nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sichtbar zu werden, Reichweite aufzubauen. Und da darf man einfach auch mal gucken, was kann ich gut und was kann ich vor allen Dingen auch lange durchhalten. Instagram war für mich eine Qual. Musste ich mich jede Woche zu überwinden? Habe ich ja jetzt entschieden, ich mache das nicht mehr. Der Podcast geht leicht ich freue mich montags darauf, dass montags mein Podcast-Tag ist. Und ich starte damit in den Tag und ich habe da Lust drauf. Und ich habe kein Problem, mir Content zu überlegen. Es ist eher, dass ich zu viele Themen auf der Liste habe, als zu wenige. Und es fällt mir leicht. Und so darf Marketing halt auch generell sein. Und auch von meiner Seite ein großer Appell, probiert es aus, einen Podcast zu machen, weil es ist ein unfassbar guter und dankbarer Kanal. Aber ja, wenn es wenn es in Perfektionismus ausartet und man die Folge wieder von vorne aufnimmt, weil man sich einmal versprochen hat, wird das auch schnell anstrengend.
1: Ja, und es darf auch eine Lernkurve geben. Also nur äh, wenn es gibt nicht auf, wenn es irgendwie in den, die die ersten Folgen vielleicht ein bisschen holpriger sind. Ich würde dem schon eine Chance geben und man kann schon viel. Lernen dabei. Man profitiert wirklich davon, die Leute lernen dich kennen, du, du lernst dich auszudrücken, du ähm, lernst freier zu sprechen, aber wenn du wirklich nach Monaten merkst, ach, das ist einfach jedes Mal eine Qual für mich, dann, dann, dann probier was anderes aus. Definitiv aber nicht. Ich würde dir mal auf jeden Fall eine Chance geben und ich bin mir sicher, dass es eine Lernkurve bei jedem geben kann.
0: Ist auch so. Ist auch so. Wenn ich meine... Erste Podcast nochmal höre, da haben wir auch damals drüber geredet. Ich habe am Anfang meine Moderatorenstimme rausgeholt und immer wie eine Nachrichtensprecherin gesprochen. Und das ging mir selber total auf den Sack. Und das mache ich jetzt ja zum Glück nicht mehr, dass das alles so ein bisschen freier ist. Aber das ist normal. Also selbst die Leute, die total routiniert sind, vor, also oder in ein Mikrofon zu sprechen, auf der Bühne zu stehen, vor Leuten zu sprechen, selbst die haben diese Kurve und ein Podcast darf ja auch so seinen eigenen Klang entwickeln, seine eigene Sprache entwickeln und das ist auch normal und das darf auch da sein. Das, darf auch das da sein.
1: ist ja auch erstmal eine unnatürliche äh, Situation. Ne? Du hast ja so ein schwarzes Ding vom, vom Gesicht. Und dann versuchst du da möglichst natürlich deine Expertise auszudrücken. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen Profi, der es gewohnt ist, auf der Bühne zu stehen, ist es vielleicht erstmal ungewohnt. Aber das, das, das ist trotzdem lernbar. Und ähm, wie du schon sagst, das kann auch wirklich Spaß machen. Es Ist halt
0: wie so ein schönes. Dezember. Ja, Entschuldigung. Ja, wie sag sag mal, ist so, ein schönes, hast, ist so ein schönes Selbstgespräch. Also ich habe, ich stelle mir immer vor, so ich rede jetzt mal mit einem Experten. Ich mache dann das Video an und dann gucke ich mir selber zu, wie ich dann meine Predigt halt, meine Predigt. Ja gut. Ja, ich meine, ja. ich bin ja auch Solo, selbstständig und arbeite allein zu
1: Hause und nur meine zwei Katzen hören mir vielleicht noch zu. Aber äh, letztendlich rede ich ja auch ganz viel mit mir selber.
0: Ja, ja, und da ist halt dann beim Podcast einfach das Mikrofon an. Ja, ne? also so kann man es dann vielleicht betiteln. Ja, genau. Ich habe mir fällt gerade äh, auf,
1: dass ich die eine Frage gar nicht beantwortet habe, welches finanzielle Investment. Ja. Auch da kommt es drauf an. Also wie ich schon gesagt habe, das ist recht. Ähm, man braucht jetzt kein 500, Mikro, äh, 500 Euro Mikro am Anfang zu haben. Vielleicht würde ich das sogar, wenn man gerade nicht weiß, ob das vielleicht was für einen ist oder nicht, würde ich vielleicht gar nicht mal dazu raten, direkt das super teure Mikro zu kaufen. Es gibt natürlich ganz, ganz günstig schon für 30 Euro so ein, so ein Ansteckmikro. Und wenn du da wirklich in einem Raum sitzt, wo vielleicht ein Teppich ist und eine Decke und der Klassiker im, im Kleiderschrank, kannst du schon ganz gute Qualität schon aufnehmen, um zumindest schon mal auszuprobieren, ob das, ob das was für einen ist. Aber du bist schon bei 140 Euro, bist du schon ganz gut dabei mit so einem USB-Rode-Mikro, das du an deinen Laptop ansteckst. Und du kannst, kannst du überall hin mitnehmen kriegst du schon einen ganz ordentlichen Ton raus.
0: Also ich möchte jetzt hier noch eine kleine Geschichte erzählen, Julia. Als ja. wir den Podcast ins Leben gerufen haben, habe ich dir ja ein paar, ich glaube zwei unterschiedliche Aufnahmen gemacht mit zwei unterschiedlichen Mikrofonen. Und du solltest dann ja entscheiden, welche besser ist. Du hast dich für das 40-Euro-Mikrofon entschieden und nicht für das teure Rode. Ha, so, ja. da haben wir es.
1: Aber da du hattest haben wir es. ja... Du, du hattest ja auch irgendwie, da, da hast du im Keller gesetzt, nee, im, Im dabei, äh, Heimkino. Im Heimkino, siehst du? Also Leute, kauft euch ein 30-Euro-Mikro und setzt euch in euer Heimkino. Da, genau. <lacht> da werdet ihr guten
0: Ton haben. Ja, es lohnt sich da schon zu investieren, aber man... man also muss man braucht jetzt vielleicht nicht äh, so ein teures Heimkino. Das ist, glaube ich, dann preislich ich. doch nochmal eine andere Herausforderung als ja. das Mikrofon.
1: ja. Genau. Was jetzt natürlich ein bisschen dazu kommt, wo vielleicht das ein oder andere Investment anfällt, vielleicht greife ich da jetzt auch ein bisschen vorweg, aber es läuft ja jetzt darauf hinaus, dass Videopodcasts ein großes Thema werden und eigentlich schon sind. Da könnte es natürlich noch sein, dass man da vielleicht die ein oder andere Kamera und die ein oder andere Softbox sich zulegen kann, aber auch die sind günstig. Also du kriegst dann zwei gute Softboxen für um die 80 Euro und äh, eine Kamera ist heutzutage auch gut, selbst, selbst ein iPhone. Die, das, das iPhone kann ja schon 4K. Hauptsache es ist gut ausgeleuchtet und du hast ein schönes Setting und dann kannst du dir auch schon ein gutes Video-Setup einrichten.
0: So wie meine Weihnachtswichtel im Hintergrund. Ich wie die tolle wi Set ja. <lacht> Tolles Setting, oder? Ja, ja. <lacht> definitiv. So, du hast ja gerade schon was vorweggenommen. Video. Podcast ist so das neue Ding. Gibt es noch andere Veränderungen, auf die wir in Zukunft beim Thema Podcast achten müssen?
1: Ja, vor allen Dingen Video wird, wird auf jeden Fall ein großes Thema. Ich mache ja YouTube und Podcast-Marketing. Vor einigen Jahren habe ich das noch komplett voneinander getrennt. Ich dachte, was hat Podcast ist Podcast ist Audio und YouTube ist YouTube ist Video. Warum sollte man das mixen? Jetzt wird die Definition von Podcast ein bisschen aufgeweicht. Unter Podcast versteht man nicht mehr nur Audio, sondern Podcast kann beides sein, Podcast und Video. Denn äh, YouTube hat jetzt seit einem Monat ungefähr, zumindest in Deutschland, Amerika schon etwas, etwas früher, aber jetzt in Deutschland, die Podcast-Funktion mit eingeführt. Das könnte einiges in Bewegung bringen, denn ähm, YouTube hat im Vergleich zu den anderen Podcast-Plattformen wie Spotify diesen total ausgeklügelten Algorithmus, mit dem man da arbeiten kann. Ne? Also das YouTube ist einfach die größte Videosuchmaschine der Welt und die zweitgrößte Suchmaschine nach Google und gehört zu Google. Und da eröffnen sich natürlich ein paar Möglichkeiten für uns PodcasterInnen. Denn vorher hatten wir wirklich, Spotify hat seinen eigenen Algorithmus gehabt, Apple Podcaster seinen eigenen Algorithmus, jeder kocht sein eigenes Süppchen und, und keiner weiß so richtig, wie wer tickt und wie man gepusht werden kann. Bei YouTube gibt es schon ein paar Hinweise, was worauf YouTube achtet. Dann gibt es die Klickrate, dann gibt es die Zuschauerbindung. Und wir haben als YouTube-Creator ja noch viel mehr Daten, die wir auswerten können. Die Podcast-Analytics sind da noch im Vergleich in den Kinderschuhen. Und das steht uns Podcasterinnen jetzt alles noch zur Verfügung zusätzlich. Also das wird auf jeden Fall interessant. Und die Leute wollen, es gibt da äh, Umfragen, ich glaube, Spotify hat da vor kurzem eine sehr spannende Umfrage dazu gemacht, die besagt eben, dass die Leute die Wahl haben wollen. Wollen die einen Videopodcast sich anschauen oder die wollen die Möglichkeit haben, auch nur die Audiodatei zu hören? Und Videopodcast, da, damit sollte man sich auf jeden Fall jetzt äh, beschäftigen. Es ist noch nicht abzusehen, dadurch, dass es jetzt zu so frisch ist in, in Deutschland, wie das, wie gut das anläuft und wie gut das genutzt wird. Aber in einigen Monaten werden wir da sicherlich ein paar Daten zu haben. Genau. Also wenn ich als Podcasterin was ausprobieren wollen würde im Jahr 2024, dann wäre das Video-Podcast und den Podcast auf YouTube zu integrieren. Denn das geht jetzt inzwischen auch ganz, ganz leicht mit dem RSS-Feed, den man da einreicht bei YouTube. Und dann werden automatisch die Folgen hochgeladen. Oder du produzierst dein Video, Podcast und lädst es so auf YouTube hoch und claimst das quasi als Podcast. Und dann hast du das auch. Das würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn du da damit sehr haderst und denkst so, oh, toll, jetzt, äh, ich dachte, Podcast ist so ein super leichtes Medium, ich brauche nur ein Mikro und los geht's, 30 Euro und ich bin dabei, jetzt soll ich auch noch hier und Softboxen und Video und Schnitt und, und alles machen, wenn das für den Anfang eine zu große Hürde ist, dann lass das auch das erstmal. Oder mach den ganz leichten Weg, lade wenigstens ein Standbild hoch, beispielsweise das Cover und, und die Audiodatei. Das ist auch schon mal was. Natürlich ist YouTube ist eine Videoplattform, aber bevor du da gar nichts machst, dann mach wenigstens das schon mal. Aber für wen das wirklich eine zu große Hürde darstellt, für den Anfang auch den Videopodcast jetzt auch mit, mitzunehmen, keep it simple. Sag ich da immer, nicht? Ne?
0: Ja, ja, total. Copytalk gibt es jetzt auch bei YouTube. Ja, das habe ich noch nicht gesagt. Seit, äh, seit letzter Woche. Ich habe den RSS-Feed hochgeladen. So, ähm, der Videopodcast wird kommen. Ich habe letzte Woche schon die, die Folge mal als Video auch produziert, war aber noch nicht so richtig glücklich mit der Kamera und der Perspektive und ich tue mich noch ein bisschen schwer, damit einmal die Audiospur halt separat zu bearbeiten und dann halt das Ganze nochmal zu machen für ein Video. Da ist meine Motivation gerade noch nicht hoch genug. Vielleicht poker ich auch darauf, dass ich in einem halben Jahr einfach so unfassbar gut bin, dass ich gar nicht mehr schneiden muss und direkt alles in einem habe. Das, darauf wird es hinauslaufen. Darauf wird es hinauslaufen, dass ich das gar nicht mehr schneiden muss und einfach nur schnell hochladen <lacht> Das, das ja, wird auch
1: sein. Ja, aber auch da darf die Lernkurve ja äh, auch, auch größer sein, irgendwann. Ja. Jetzt, jetzt ist es am Anfang ein bisschen holprig, du weißt noch nicht, jetzt muss ich auch noch Video bearbeiten, nervt alles, aber irgendwann bist du auch darin richtig gut und richtig schnell.
0: Ja, es geht ja auch mehr um den Aufwand dahinter. Weißt du, das, das Ding ist, wenn ich ein Skript mache, dann beschäftige ich mich mit dem Inhalt dann spreche ich den Inhalt ein, dann höre ich mir das alles ja noch mal an, um das zu bearbeiten. Dann mache ich noch eine Caption, dann kommt es noch in den Newsletter. Ey, ganz ehrlich, ich will es dann auch nicht noch, noch mal hören. Und wenn ich dann das Video <lacht> noch bearbeiten muss, oh, es reicht dann halt auch irgendwann. Ne? Also ich kann mich dann auch irgendwann nicht mehr hören. Zum gleichen Thema. Es ist dann irgendwann auch irgendwie durch. Aber der Videopodcast wird nächstes Jahr auf jeden Fall kommen. Und Copy Talk ist auf jeden Fall auch schon bei YouTube vorhanden. So, Punkt. Das kann ich dazu auf jeden ja. Fall noch sagen. So, ich habe noch ja. zwei abschließende Fragen, Julia. Und zwar, es gibt ja schon wirklich viele Podcasts. Und wie du sagst, es gibt diesen Trend, jeder hat jetzt irgendwie gefühlt einen Podcast. Lohnt es sich, jetzt noch mit einem Podcast zu starten? Oder ist der Zug abgelaufen? Abgefahren. Der Zug ist abgelaufen, auf jeden Fall. Ja, das ist
1: gut, ne? Ja, Ich, ich finde das irgendwie, das ist süß. Nee, sorry Leute, da ist der Zug abgelaufen. Da können wir uns mal mit. Es, die Frage drängt sich jetzt natürlich allen auf, weil man das Gefühl hat, vor allen Dingen so, wenn man so in der Marketing-Bubble so ein bisschen unterwegs ist, aber auch so, der Podcast wird jetzt präsenter. So wie früher ist YouTube gang und gäbe, jeder hat macht, macht YouTube oder jeder hat einen Insta-Kanal, jetzt hat jeder einen Podcast und man hat doch das Gefühl, wenn man noch keinen hat, ja komm, dann. es gibt schon einen Marketing-Podcast zum Thema XY, soll ich dann etwa auch noch? Für mich ist das so eine Frage wie, ja gut, es gibt schon eine Webseite zum Thema YouTube und Podcast-Marketing, soll ich dann meine auch noch online stellen? Oder es gibt schon einen Instagram-Kanal zum Thema YouTube, soll ich meinen dann auch noch stellen? Ja, auf jeden Fall. Und der Podcast-Markt ist noch lange nicht so groß wie jetzt beispielsweise YouTube. Also wenn man sich so diese, diese Zahlen im Vergleich anschaut, wie, wie groß der YouTube-Markt ist, wie, viel, wie viele YouTube-Kanäle es gibt und wie, wie klein der Podcast-Markt gibt. Es gibt so eine Studie, ich glaube, das war 2022, also nicht, nicht, jetzt, nicht tagesaktuell, aber das waren so die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe. Da stand, dass es wohl über alle Plattformen hinweg vier Millionen Podcasts gibt, ist sicher, sicher gewachsen in den, im ganzen letzten Jahr, aber trotzdem so als Richtwert 2022 4 Millionen Podcasts und davon waren nur 3,9 Prozent aktiv. So, nur, nur 3,9 Prozent. Das macht eine Hoffnung.
0: Also es gibt sehr, sehr viele
1: Podcast-Leichen quasi. Es gibt Pod ja, ja, es gibt ganz viele Podcast-Leichen, die einen Podcast zwar eingereicht haben bei Spotify oder Apple Podcasts oder sonst wo, aber die nicht aktiv bespielen. Das heißt, du hast eine viel größere Möglichkeit, dich immer noch in deiner Nische mit deinem Thema zu platzieren. Und äh, das würde ich nutzen. Und mich nicht davon abschrecken lassen, dass es dann schon andere Podcasts zu deinem Thema gibt. Weil du bist ja dann immer noch du. Du hast deine Art mitgebracht. Du hast deine Einzigartigkeit mitgebracht. Und da finden wir das nächste Stichwort für Trends 2024. Packt noch mehr von dir Nein, versuch nicht. Du guckst ja dann an, wie, wie machen das andere und dann versuchst du das möglichst ähnlich eh zu machen, weil das funktioniert bei denen. Das mag sein, aber die Leute wollen ja dich sehen bzw. dich hören. Und da kommt es noch mehr drauf an, deine Einzigartigkeit, deine Besonderheiten in diesen Podcast mit, mit reinzubringen. Ja. Von daher, um dir eine Frage zu warten, ja, es lohnt, es lohnt sich. Es lohnt sich, noch den Podcast anzufangen. ja.
0: Sehr gut. So, liebe Julia, wenn jetzt die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer sagt, okay, Julia, du hast mich überzeugt, ich brauche jetzt einen Podcast, kannst du ihm helfen? Und wenn ja, wie?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich kann, ich kann da helfen. Das ist ganz egal, wo derjenige steht. Also wenn jemand wirklich, so wie du sagst, ganz frisch anfangen will und der weiß nicht, wo, nehme ich ihn an oder sie mit an die Hand. Und das geht wirklich los bei der Strategie, beim Erstellen des Episodenaufbaus Welche Musik nehmen wir? Wie ist die Folge aufgebaut? Welche Formate könnte ich machen? Wie lang? Wie kurz? Und so weiter und so fort. Das fängt wirklich da an bis hin zu, welches Mikro brauche ich? Das, das ist bei dir aber ja was komplett weggefallenes. Aber es gibt ja wirklich Leute, die äh, nicht wissen, wie nehme ich was auf? Wie nehme ich ein Interview auf? Welches, welches Mikrofon brauche ich? Wie kommen die Folgen eigentlich zu Spotify und Apple Podcasts. Wo muss ich das genau einreichen? Und das Ganze kann ich wirklich von, von vorne bis hinten übernehmen und da die Leute mit an die Hand nehmen, bis hin zum Launch, also bis, bis wirklich die erste Folge online ist. Wir schneiden eine Trailer-Folge wir erstellen eine Vorlage für alle weiteren Folgen zusammen, Bin immer ansprechbar, wenn es Fragen gibt. Und dann entweder äh, schicke ich dann die Leute mit ins Leben, so wie dich. Du hast ja das dann selber <lacht> weitergemacht. Aber manche Leute wollen das komplett auslagern und sagen, du, jetzt haben wir das alles so schön erstellt, aber ich habe nicht so großen Spaß beim Schneiden und zufälligerweise ich aber schon. Und das, das kann ich dann natürlich weiterhin dann auch übernehmen, den Podcast-Schnitt.
0: Sehr, ja, sehr gut. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, man kriegt bei Julia das All-in-Wohlfühlpaket und man muss sich um gar nichts kümmern. Und sie sucht auch wirklich mit sehr viel Geduld die Musik aus. Das war ja bei uns auch ein bisschen komplexer mit dem Dreiklang, den wir dann am Ende gefunden haben. Uh, ich habe es geliebt, aber es hat mir Spaß gemacht. weil. Echt? Ich fand ja. furchtbar. Nee, ich, ich mochte das sehr,
1: weil du bist ja auch musikalisch. Ich konnte mit dir ganz anders reden, weil ich auch Musik mache. Wir haben dann wirklich so in Moll, in Dur. Das könnten wir hier, da da ein bisschen, äh, den, da den Akkord. Also du hast es mir ja fast schon vorgesungen und ich hatte eine sehr klar Einigermaßen klare Vorstellung davon, was was du was du da als Intro haben willst und habe mich da auf die Suche gemacht und ja beim nächsten Mal es läuft darauf hinaus. Ich muss es selbst produzieren, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube auch. Ich hatte so eine klare Vorstellung davon, was du wie wie du es dir vorstellst, dass ich dachte, es ist viel einfacher. Ich spiele das selbst auf dem Klavier ein. Als ähm, aber soweit bin ich noch nicht. Das, das mache ich jetzt erstmal. Ja, komm,
0: aber ganz ehrlich, die drei Töne hättest du jetzt auch nicht die drei gekriegt. <lacht> das hätte ich mir sogar zugetraut, mit meinen ja. nicht vorhandenen Klavierkenntnissen, die, das schnell einzusprechen. Nein, also unser Intro ist ja wirklich cool geworden und auch genau das, ja, ich glaube, wie wir uns das beide dann am Ende auch vorgestellt haben. Also. Bei Julia gibt es das All-in-Wohlfühl-Paket für Podcast-Starter und auch diejenigen, die das gerne dauerhaft von Julia betreut haben möchten. Wie können dich denn die Hörer und Hörerinnen erreichen und finden?
1: Am besten über meine Webseite julia-panzilius.de. Da gibt es ein Kontaktformular, da einfach anschreiben oder meine Mailadresse, die ebenfalls auf der Homepage ist.
0: Und das gibt's natürlich auch alles unten nochmal in der Podcast-Beschreibung. Liebe Julia, magst du vielleicht in deinen eigenen Worten nochmal ganz kurz zusammenfassen, was das Geile am Podcasten ist und warum man das unbedingt jetzt noch machen sollte?
1: Podcast bietet einem die Flexibilität und die Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken, also selbst zu gestalten. Wir stehen noch, obwohl der Markt schon scheinbar immer voller wird und vom Gefühl her überlaufen, ist dem noch nicht so. Es gibt noch die Möglichkeit einzusteigen und sich in seiner Nische zu platzieren und wenn man eine enge Verbindung zu der Community sucht, dann ist der Podcast die ideale Möglichkeit, diese Community aufzubauen.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Dankeschön, Gerne. dass du heute hier warst, dass ich dich interviewen durfte, du uns mit deiner Expertise bereichert hast. Und wir machen jetzt gleich auf jeden Fall noch einen neuen Termin aus für ein zweites Interview, wo wir dann über YouTube reden.
1: Wobei sich ja jetzt hier der Kreis schließt. Ne? Ich habe mich lange dagegen gewehrt, Video und, und äh, yeah. Audio, aber jetzt macht alles plötzlich Sinn. Jetzt können, kommen natürlich meine YouTube-Kenntnisse dem Ganzen zugute. Ne?
0: Und davon wirst du uns auf jeden Fall noch berichten. <lacht> da freue ich mich auch schon drauf. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die mitgelauscht haben und gespannt an deinen Lippen hingen. Viel Spaß beim Podcast ins Leben rufen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch auf jeden Fall bei Julia. Und Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode von Copy Talk wieder.